0: h 大家好，我是谢金鱼，就是每天为你读一点书的第四季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们在这一节主题谈的是教育，那教育当中当然很重要的一部分就是美学教育。哈，今天邀请来宾，老师问我说为什么邀请他？我想说，因为我私心邀请想邀他已经很久了，一直苦无机会。让我们欢迎中研院历史语言研究所的兼任研究员严娟英老师。严老师好，谢谢谢金丽老师，谢谢。<笑>呃，所有的听众老师，我们因为这几年有有些美术展，像是《不朽的青春》啊，还有《光》，所以很多人都会注意到台湾这些瑰宝哈。那我们知道，台湾其实，在清代时候已经有一些中国艺术跟民间艺术的影响，但是西方美术大是什么时候引入台湾的呢？呃，西方美术就跟
1: 西方的文化或者西方的呃思想等等同时引进，那就是所谓。折射的现代，就是在日本殖民时期的时候，透过官方来引进现代国民教育体制。那这个西方的美术就在这种小学校或者是公学校为基础。那在这个呃小学校的上面，有极少数的中学校是以培养日本人为主的。嗯。然后有大概五所师范学校，还有一个一学校，所以这个中等学校基础很薄弱。然后最初的美术教育是以使用技术为为目的的。老师，这个
0: 技术为目的是
1: 什么意思？比方说，在师范学校里面，他呃要培养的原来的用意就是他很重视，比方说写生图案，那就是用来以后教书时候可以做海报啊。嗯，我小的时候都上小学时都还老过海报，一张一张的这样翻过去。对，就是做实用的目的，就是在生活
0: 里面用得到的东西。它不是以培养专业的艺术家为主的。嗯嗯，那所以这技术类的部分有一些，然后还有一些哪些的教育的方式呢
1: ？当然，就是说，呃，西方的美术开始引进台湾的时候，它已经。透过日本，就是日本在明治初年的时候，有一段尝试还有挫败的感觉，就是比方说，那小学校里面要不要继续教毛笔，要不要用毛笔？因为以前日本人当然都是用毛笔写字或者是画画，那用铅笔吗？那这样的话。哎，是不是铅笔能够一下子生产那么多吗？就是这个工业或者是轻工业要怎么样来配合等等，都有很多的问题。那因为已经经过日本的这个实验阶段，所以进入台湾的时候，当然就可以省掉一些时间。嗯，然后这个西方的美术在台湾能够发生作用，其实还是要靠有一些特别热心的
0: 美术老师在课外教，不然的话蛮有限的。所以当时我们可以说，日本时代的这个美术教育其实并不是用这个培养优秀的台湾艺术家当做主要的主题，其实是希望日常的人都可以用应用的上子。没有错。所以小学就会有美劳课嘛，对。然后中学的时候也是有美术相关的东西。对。那美术就是有没有一个正统的一个正规的教育体系呢？可以说是没有。如果说这个、嗯、呃正规的美术教育是指中等
1: 教育中的美术学校。嗯，哦，或者是大学等级的美术系、艺术大学，那么殖民时代是没有的。嗯，所以我们会在那个《不朽的青春》这个展览里面看到，第一代优秀的美术家，包括黄土水啊、陈志奇等等，都是拼了命要挤进日本的美术学校，嗯、呃，特别是官方的东京美术学校。嗯，可是留学不是一件容易的事情。其实除了经济原因以外，还有就是一般的地方的民风是相对很保守的，家长不乐见小孩跑那么远去离开台湾，对他们来讲好像很难想象，所以到日本求学并不是那么容易。嗯，
0: 嗯然后美术又被认为不如医科啊。对，如果说可以留留学的话，当然是留医科嘛，回来可以赚钱。
1: 对啊，没错啊。廖德正就是这样，他家境不错，嗯，家里他在台中中学毕业以后，他就到东京去念书。家里希望他那医学，但他不愿意，他准备了一年，后来他还是跟家里说没有办法，他还是要念美术。还好，就是后来还是接受了，但有时候没有那么幸运，嗯，所以这样的情形就造成，其实能够走上这条路的人。并不多，嗯，然后比较特殊就是在雾峰林家，或者是台中的神冈吕家，就是小云山庄的那个吕家，他们有国际观，他们有国际贸易的经验，所以很早就计划带小孩，几乎是用公费，就是说家族出这个钱带小孩去日本念书，嗯，那他们虽然。像牧峰林家没有培养美术家，可是他也培养出一代的艺术赞助者，比方说林潘龙，嗯，就是林献堂的儿子，对，对他留学日本，呃，留学英国还有德国，对，他是严雄的一个很重要的赞助者，他们一辈子合作的项目很多。然后吕家也有一位很特殊的人，就是吕仆实，他是留学日本的东北大学，然后回来在台大机械系教书。可是他是一个很重要而且很特殊的业余画家。嗯，我们在那个台湾美术两百年也有收了他的作品。哦，他一辈子只画没有超过三十件作品，而且每一件作品都花二三十年的时
0: 间，反反复复的画，是一个很特别的画家。嗯，就他可能跟一般的那个画家是以这创作为生比较不一样、啊。哪一方面就是我们说这个艺术的产业，除了要有创作人之外，你还是需要赞助者，所以这些有独具慧眼的人就很重要哈。那我们这些教育，其实美术教育应该说需要师资啊。那我们这些日本时代中小学学校的这些美术老师是从哪边来的呢？中小学校的老师，当然有
1: 很少数是从美术学校，就是东京美术学校毕业，然后到台湾来的。比方说香园古铜，嗯，基隆女中的呃一个老师也是，也是从美术学校毕业，可是人数不是很多，然后。对台湾影响比较大，大家都耳熟能详，就是那个石川青一郎，他是最早、嗯嗯、最早到台湾来的，他是呃一九零七年的时候，嗯，在台湾一直待到一九一六年，然后他第二次是一九二四年来、嗯，可是他第一次来台湾的时候，他不是美术老师，他其实是军官，嗯，他是负责翻译的一个军官，嗯，那他的教书是从一九零九一九一零开始就兼课的性质。但这个人很特殊，就是说他虽然是一个业余的水彩画家，但他参与了明治时期的水彩运动。这个所谓水彩运动，就是说把水彩画当做全民推广运动，他们用函授的方式啊，或者是定期就举办呃写生会啊，或者是演讲会啊，到各地方去推广。嗯。结果非常的成功，所以他就带着这个热情到台湾来。所以他，在台湾也是一样，作为一个业余的画家，他的人际关系非常好，不管是官方或者是一般的业界，就是有钱的人呢、啊，也都非常的喜欢他。所以这样子，他就能够推动啊水彩画的展览，把日本的水彩画的展览带到台湾来。所以他也能够吸引他的学生。还有就是
0: ，不是他的学生的业余画家，所以他的影响力很大。那他的这个推动的成果，之后他影响哪些画家？或者说他后来有没有就是推动他们说，哎，你在台湾如果学不到，你可以去日本啊，就是鼓励他们去追逐这个梦想。有
1: 的，就是他的比较优秀的学生，呃，在台北师范，就是像我们刚才说的陈志奇啊，还有、嗯。呃，李石桥、呃，嗯，他们都是在师范学校的时候是他的学生，然后毕业就或者甚至于没有毕业，他就到东京去学美术，嗯，那也有一些人是留在台湾的，嗯，就比方说蓝应鼎、嗯，蓝应鼎是他呃就小学工学校毕业的那个资格而已，他没有继续念
0: 书，或者是自学这
1: 样，子。对对对，好然后石川就看上他的他的才华这样。所以呢，就提拔他吧。嗯，那也有也有呃，我们大家应该也很熟悉的是李远哲的父亲李泽藩。嗯，啊、呃，李泽藩老师呢，他是新竹师范，他也是师范的学生。他因为家境没有那么好，他哥哥已经去日本念书了，所以就不可能再培养第二个到日本念书了。他必须要在家里养家活口啊。但是他非常的努力，可是。如果说继续石穿的这种水彩的风格的话，其实是很难继续成为一个优秀的画家的，因为它有一个阶段性。嗯，所以像刚才提到的，呃，陈之奇啊，或者是李石樵，他们到东京都是学油画。嗯，那油画其实那个成本比较高。对。那李泽凡他没有出国，可是他自己就发展不透明水彩。嗯嗯。那这不透明水彩就可以层层叠叠,叠。然后他的效果就比较接近油画，嗯，还有就是说，那个李泽藩他自己就很会观察他自己的地方的特色，把新竹的历史人文啊，还有风土生活的记忆都能够柔和到他的画作里面，所以他的风格可以说就远远超过他的老师。
0: 另辟蹊径，这样、哦、对
1: ，就是说石川他在画台湾的风景的时候，台湾的这个风景，他是好像就是一个象征性的啊，这个破旧的城墙啊、城门啊，代表就是好像清代的遗风，就是这样而已。但是李泽凡他可以把新的、旧的，还有他的回忆，把人的细节、活动，还有那种呃生活的这种感情。都能够表现出来，所以它更值
0: 得我们去回味的。嗯，所以说石川的这个本身的艺术成就，当然可能如果从艺术史上就是普通，可是他慧眼独具，确实也是提拔了很多重要的画家。那我们除了这种学校教育之外，当时台湾的艺术家有这种师徒制的传承方式吗？会有吗
1: ？就是这个师徒传承的方式，不能说没有，但是它是有有相当的困难度的，就是嗯嗯。在这种现代艺术的冲冲击之下，台湾的传统艺术家他没有办法走原来的路，他必须要努力在吸收新知，必须要把新的东西。假如他是自学的话，或者他是从家传的也可以，那他必须要再吸收西方来的新知。那可是另外一个问题就是。整个台湾来讲，艺术市场其实是不太明显的。就是你如果去参加展览的话，可能有些画可以卖出去，但是可能有些大部分都不会有人买。哦、没有错、嗯。那你如果没有市场的话，然后这个师傅又没有什么固定的赞助者的话，那他自己都养不活，所以他即使有徒弟，他也没办法养活他，所以嗯嗯所以就留不住。打个比方说，那个郭雪湖。他在早年的时候，就是还不到二十岁的时候，他的妈妈帮他在那个永乐市场找到，呃，一个在授徒的一个传统的画师叫蔡雪溪，所以呢，就让他去跟他学了。然后蔡雪溪觉得他不错，那郭雪湖他的原来的名字叫金火，嗯、哦，黄金的金，呃，水火的火。蔡雪溪觉得他不错，就帮他改名。叫雪湖，那就用同一个“雪”字，就表示他可以继承,承。嗯，是他内定的呃高徒这样。可是郭雪湖待不到半年，他就离开了，因为他觉得他从他老师那里学到的新的东西不够刺激性，他自己就去写生啊，或者到图书馆去临摹啊等等，用各种方式来学习。这就是一个很明显的例子。然后郭雪湖在第一年台展就是1927年的时候，他入选了。他老师要到第二年才入选，嗯啊，所以就是这个叫长江呃后
0: 浪,浪后浪推前浪，对，你
1: 你很很难传统东西
0: 很难留存下来，不是不可能，但是很难，嗯。就说这个师徒的部分当然是我们过去如看西方艺术史很多的这种师徒制的一个做法哦，就比说你可以留下来，但是在台湾显然是没有。那我们其实在过去的教育当中也比较少去认识到台湾的艺术家。那老师，你如果总的来说，你会怎么评价我们这些日治时代的艺术家在整个台湾艺术史上的地位呢？首先哈，我我觉得就是说，如果我们不认识我们的过去，就没有
1: 壮阔的未来，也没有脚踏实地的现在。我很早的时候，我还是博士生，可能是二年级的时候啊，我有个机会到欧洲去旅行，然后在那个巴黎，呃，我遇到从台湾来的美术的留学生吧，他们就非常的苦恼，他们的苦恼就是说。他们在罗浮宫看了那么多的欧洲的绘画，你知道罗浮宫的绘画不是只有法国的哈，它是全世界、全世界或者说欧洲全欧洲的文艺复兴或更早时期所有精华都在那儿。他看到这么多的名画的时候，他有点吓到了，他就不知道怎么画才好，他觉得他真的是每天看了都发呆呢，不知道从何开始。那这样的问题，我后来到日本去的时候，我觉得我也看到了，就是从台湾到日本留学的学生，他在台湾的时候学的就是日文系，可是他到了日本以后，他觉得他的日文可能不够用，基础还是不够用。那他怎么办？他的下一条路是什么？他也非常的迷惘，好像就看不瞧不起自己，觉得自卑的那种感觉。我真的是看了，每次都让我觉得非常的心痛，因为你不了解你自己啊，你不了解你自己的文化，那美术学美术也是一样，不管你是不是学美术，你都应该要对台湾的历史文化，包括美术史，应该有一个稍微完整的轮廓。这些过去的养分就成为你现在的基础。所以日治时期的这些艺术家，比方说李石桥啊。那其实他培养了很多现在的画家、啊，有很多人都记得，在60年代、70年代的时候，在他的画室里面，有很多的年轻的学子到那里去学画。我们现在看他的画，在日治时期的作品，可能会觉得有点陌生。那是因为我们不了解那个时代的背景。如果你对那个时代的背景能够认识的话，他就会变成我们的养分。其实我一向不太喜欢说哦，哪一个人是一流的画家，或者是哪一个人是二流的画家。我会看过文学一评者会说哦，这个台湾的文学家如果摆到世界是第几流，我却那个不是那个不是,那不是重点，嗯，那个不是重点。就好像我不会把我们的父母亲拿去世界上评比似的，那<笑><笑>就是我的一部分啊，对不对、嗯嗯？我要认识我自己，然后我要开发我的未来，我就需要这样的养分。扎扎实实的去认识他，嗯
0: 啊、哦，他才能够帮助我走下一条路。所以我们可以说，就是台湾的艺术史或者日治时代的这些早期的画家，其实真的就是我们历史的一部分。那透过这些展览也好，或者透过老师现在其实有很多这个图录啊、图鉴当中，其实都会帮助我们去重建那个时代，好看到那个时代的样貌。好，我们今天就非常谢谢严老师的分享，谢谢老师。